2: A continuación, nuestro espacio, Reportaje.
1: A una misma hora, el 10 de abril, se pusieron en pie todas las asociaciones cubanas y puertorriqueñas que mantienen fuera de Cuba y de Puerto Rico la independencia de las Antillas y todas proclamaron constituido por la voluntad popular y completo por la elección de los funcionarios que establece el Partido Revolucionario Cubano creado por las emigraciones unánimes con el fin de ordenar con respecto a los intereses legítimos y a la voluntad del país las fuerzas existentes y necesarias para establecer en él una república justa
0: Hoy me propongo fundar un partido de sueños un partido no dos partidos ni tres partidos ni diez partidos en lo cual podemos ver el precedente más glorioso y más legítimo del glorioso partido que hoy dirige nuestra revolución, el Partido Comunista de Cuba.
2: Vigencia del legado martiano, el partido único de la revolución. En la segunda mitad del siglo XIX ya era práctica habitual la creación de partidos políticos. Sin embargo, es José Martí quien en 1882 adelanta la idea de que únicamente a través de un solo partido podía dirigirse la lucha del pueblo de Cuba por su independencia, para unificar los esfuerzos de todos los cubanos y desenmascarar las tendencias antinacionales nacidas en el seno de estos. Martí explica, persuade, Convence sobre la idea y la necesidad de la creación de la República Nueva, sustentada en la lucha armada como única vía para lograr la definitiva separación de la metrópoli española, es decir, a través de la guerra necesaria. Es ahí donde cobra todo su valor la concepción martiana del partido.
1: Y al calor de la prédica martiana comienzan a surgir las asociaciones patrióticas entre los emigrados cubanos. El 25 de diciembre de 1891, invitamos a José Martí a Cayo Hueso, donde se reúne con representantes de agrupaciones provenientes de varios lugares de los Estados Unidos.
2: Allí redacta las bases del Partido Revolucionario Cubano, aprobadas el 5 de enero de 1892.
1: El Partido Revolucionario Cubano se constituye para lograr con los esfuerzos reunidos de todos los hombres de buena voluntad la independencia absoluta de la isla de cuba y fomentar y auxiliar la de puerto rico
2: en las bases del partido josé martí proyecta la nueva república
1: fundar un pueblo nuevo y de sincera democracia capaz de vencer los peligros de la libertad en una sociedad compuesta para la esclavitud salvar al país de los peligros internos o eternos que lo amenacen y sustituir el desorden económico por un sistema de hacienda pública que permita la actividad diversa de sus habitantes.
2: Durante el mes de enero de 1892, con la aprobación de las bases y los estatutos, se inicia el proceso para la fundación del Partido Revolucionario Cubano resultado de la incansable lucha por la unidad de todos los patriotas a partir del ideario antiimperialista martiano que siempre fundamentó la necesidad de estar unidos para enfrentar al poderoso vecino del norte Hoy me
3: propongo
0: fundar un partido de sueños Talleres donde reparar
2: alas de colibríes el comandante en jefe, Fidel Castro, en el informe al primer congreso del Partido Comunista de Cuba, celebrado en 1975, valora la labor organizativa de José Martí.
4: Bajo la guía de Martí, cuyo genio político rebasó las fronteras de su tierra y de su época, se organizó un partido para dirigir la revolución. Esta idea, que paralelamente desarrolló también Lenin, para llevar a cabo la revolución socialista en el viejo imperio de los ares, es uno de los más admirables aportes de Martí al pensamiento político. Se organizó en nuestra patria un solo partido revolucionario. Ese partido unió a los gloriosos veteranos de la guerra de los diez años, simbolizados por Gómez y Maceo, con las nuevas generaciones de campesinos, obreros, artesanos e intelectuales para llevar a cabo la revolución en Cuba. Martí conoció al monstruo porque vivió en sus entrañas. Sabía de sus viejas pretensiones de apoderarse de Cuba en virtud de la política expansionista del destino manifiesto, a la que se sumaba ahora la nueva tendencia imperial surgida del desarrollo capitalista de Estados Unidos que él supo ver con claridad impresionante.
2: De acuerdo con el objetivo antiimperialista de la lucha, José Martí no piensa solo en la independencia de Cuba, siguiendo únicamente los dictados de su amor patriótico, manifestado continuamente desde los 16 años de edad, sino que sus actos trascienden los marcos alcanzados durante la guerra de los 10 años por los dirigentes independentistas del pueblo cubano y exigen una definición de cómo impedir esa extensión norteamericana por las Antillas hacia nuestra América.
1: En su prédica en favor de la independencia, nuestro héroe nacional destaca siempre la necesidad de que la revolución fuera un movimiento político basado en ideales, con la organicidad que solo un partido puede darle, y capaz de alejar todos los temores que la próxima guerra pudiera generar.
2: Ya desde Nueva York, el 29 de noviembre de 1887, Martí le escribía José Dolores Pollo,
1: en otro tiempo pudo ser nuestra guerra un arrebato heroico o una explosión de sentimiento. Pero, aleccionados en 20 años de fatiga, no es ya como antes la guerra cubana, una simple campaña militar en la que el valor ciego seguía a un jefe afamado, sino un complicadísimo problema político, fácil de resolver si nos damos cuenta de sus diversos elementos y ajustamos a ella nuestra conducta revolucionaria, pero formidable si pretendemos darle solución sin arreglo a sus datos o desafiándolos.
3: La labor organizativa y propagandística de Martí fue incesante durante esos años. Constantemente pronuncia discursos en reuniones con los emigrados, especialmente en los aniversarios del 10 de octubre, en los que llama a los patriotas a organizarse y a unirse para la entrada en la nueva y definitiva etapa de la revolución iniciada en Yara.
0: Fue capaz, más tarde, de conquistar el corazón, el respeto, la adhesión y el acatamiento de viejos y experimentados jefes militares que se llenaron de gloria en aquella guerra. Amante fervoroso de la paz, la unión y armonía entre los hombres no vaciló en organizar e iniciar la guerra justa y necesaria contra el coloniaje, la esclavitud y la injusticia.
2: Apenas reiniciada la revolución dirigida por el partido, José Martica, en combate, y termina tres años después la guerra necesaria, pero otra vez sin independencia. Instaurada la pseudo-república, la herencia martiana no se pierde. La lucha por la real independencia continúa. Y en 1925, Julio Antonio Mella y Carlos Baliño fundan el primer partido marxista-leninista. La larga prédica, la lección y el ejemplo de los comunistas,
4: iniciada en los días gloriosos de Baliño y Mella al calor de la revolución victoriosa de octubre, habían contribuido a divulgar el pensamiento marxista-leninista, de modo que se convirtió en doctrina atrayente e incontrastable de muchos jóvenes que nacían a una conciencia política. Los libros y la literatura revolucionaria jugaban de nuevo un papel en el seno de los acontecimientos históricos. El pueblo mismo tenía que despertar un día a las profundas verdades contenidas en la doctrina de Marx, Engels y Lenin. Entre tanto, la tarea que se planteaba a los nuevos elementos revolucionarios era interpretarla y aplicarla a las condiciones específicas y concretas de nuestro país. Esta fue y tuvo que ser obra de nuevos comunistas, sencillamente porque no eran conocidos como tales y no tuvieron que padecer en el seno de nuestra sociedad, infestada de prejuicios y controles policíacos imperialistas, el terrible aislamiento y la exclusión que padecían los abnegados combatientes revolucionarios de nuestro primer Partido Comunista.
3: El Partido Comunista permanece en la clandestinidad hasta 1938 y al año siguiente toma el nombre de Unión Revolucionaria Comunista. A partir de 1944 la organización se reconoce como Partido Socialista Popular hasta que en 1953 es declarado ilegal por la dictadura de Fulgencio Batista.
2: El 1 de enero de 1959, el triunfo de la Revolución Cubana barre el coloniaje yanqui en la isla, que durante casi 57 años impuso la República Mediatizada. En abril de 1961, hace 55 años, comienza un amplio proceso unificador con las llamadas popularmente ORI, Organizaciones Revolucionarias Integradas, que constituye el primer paso hacia la creación del instrumento político unitario de la Revolución Cubana.
4: Por eso el 16 de abril de 1961, en viril escenario de fusiles levantados por los brazos y los puños vigorosos de nuestros obreros, en el entierro de las víctimas del bombardeo mercenario y próximos a entrar en combate contra los invasores, el pueblo trabajador pudo pro proclamar ya, con heroica determinación, el carácter socialista de nuestra revolución. Para esa fecha, los monopolios extranjeros los terratenientes y la burguesía nacional habían sido expropiados y nuestra clase obrera había perdido lo único que poseía, sus cadenas. Ella como clase revolucionaria, aliada a los campesinos y demás sectores humildes del pueblo, sería la vanguardia indiscutida del proceso.
2: El 26 de marzo de 1962 se inicia una nueva etapa en la construcción del partido, que a partir de esa fecha se denomina Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba. El Purs.
4: Las condiciones estaban dadas para vertebrar en un solo partido a todos los revolucionarios. Ya desde antes se había iniciado un proceso de integración en las bases y en la dirección, pero después de las definiciones del 16 de abril y de la gloriosa victoria de Girón, nació de hecho nuestro partido en la unidad estrecha de todos los revolucionarios y del pueblo trabajador, cimentado por el heroísmo de nuestra clase obrera, que combatió y derramó su sangre generosa en defensa de la patria y el socialismo. En adelante actuaríamos como una sola organización y bajo una dirección cohesionada. Las geniales ideas de Martí y Lenin acerca de la necesidad de un partido para dirigir la revolución estaban más que nunca presentes. Su ideología no podía ser el pensamiento liberal o burgués, sino la de la clase social revolucionaria que la historia misma había colocado al frente de la lucha por la liberación de la humanidad, la de la clase obrera, el marxismo-leninismo que ya habían enarbolado valientemente en 1925, Baliño y Mella. Esta ideología, se enlazaba históricamente con las aspiraciones de los heroicos mambises que tanta sangre derramaron por la independencia de Cuba, la, la igualdad y la dignidad de sus compatriotas. Solo que ahora el enemigo de la nación era el imperialismo yanqui y el enemigo social los modernos esclavistas, monopolios extranjeros, terratenientes y burgueses. Esta ideología vinculaba la lucha nacional con el movimiento revolucionario mundial, condición indispensable para la liberación nacional y social de nuestro pueblo. La construcción de un partido marxista-leninista que dirige hoy la revolución y garantiza su continuidad histórica es una de las más grandes hazañas de nuestro pueblo en este periodo histórico.
2: El 1 de octubre de 1965 se constituye oficialmente el Comité Central y el Buró Político y el día 3 Fidel hace pública la integración de la máxima dirección del Partido Comunista de Cuba. Comienza una nueva etapa en la vida del pueblo cubano que inicia una forma distinta de sociedad con el gobierno del Partido de los Trabajadores y la participación plena de las masas. Y este
0: paso significa mucho significa uno de los pasos más trascendentales en la historia de nuestro país. Significa el momento histórico en que las fuerzas unificadoras fueron superiores a las fuerzas que dispersaban y dividían. Significa el momento histórico en que todo un pueblo revolucionario se unió estrechamente, en que el sentido del deber prevaleció sobre todo en que el espíritu colectivo triunfó sobre todos los individualismos, en que los intereses de la patria prevalecieron ampliamente y definitivamente sobre todo interés individual o de grupos. Significa haber alcanzado el grado más alto de unión y de organización con la más moderna, la más científica, a la vez que la masa revolucionaria y humana de las concepciones políticas.
2: La experiencia en la tarea de la construcción y el crecimiento del partido en los años transcurridos desde entonces han confirmado la justeza de esos conceptos perfeccionados a partir del histórico sexto Congreso del Partido que aprobó los lineamientos de la política económica y social de la revolución. Hoy... A las puertas del VII Congreso del Partido Comunista de Cuba se conceptualizan los lineamientos del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista y el cumplimiento de los objetivos aprobados en la primera conferencia nacional del partido celebrada en enero de 2012. Los retos actuales reclaman como primera exigencia articular todos los medios y fuerzas con que contamos para fortalecer la unidad patriótica y moral del pueblo desarrollar valores y patrones de vida revolucionarios, abrir cauce a legítimas aspiraciones individuales y colectivas y enfrentar prejuicios y discriminaciones de todo tipo que aún persisten en el seno de la sociedad, pero sin renunciar a los principios ni a la historia vivida. El Partido Revolucionario Cubano, constituido oficialmente el 10 de abril de 1892, cuando se conmemoró el aniversario 23 de la Asamblea de Guaymaro que proclamó la primera constitución y el gobierno de la República en armas hoy tiene continuidad en la sociedad cubana actual con plena vigencia de que la idea del Partido Único de la Revolución sigue adelante con principios a los que el pueblo de Cuba no renunciará jamás.
1: El partido es el alma de la revolución.
2: Y ese es el legado martiano ratificado por nuestro comandante en jefe desde la Constitución del Partido Comunista de Cuba en 1965, de absoluta actualidad.
0: Defenderemos como hemos defendido hasta hoy nuestros puntos de vista y nuestras posiciones y nuestra línea de manera consecuente con nuestros actos y con nuestros hechos. Y nada nos podrá apartar de ese camino.
2: Para la realización de este programa se consultaron textos de Pedro Pablo Rodríguez, Ediciones Verde Olivo, Ecurred, Ibrahim Hidalgo, Luis Toledo Sande, Luis Suardías y la editora política del partido. Integramos el colectivo de trabajo Yolanda Laocarred, Lázaro García, Lourdes Barreiro, Andrés Miguel Pérez, Javier del Toro, Miosotis Fabelo Pinares y Janet Labastida Bautista. Buenos días.